0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle émission consacrée au temps qui s'inscrit dans une série en lien avec l'ouvrage publié sous la direction de monseigneur Luc Cravel, archevêque de Strasbourg, et du père Philippe Capel-Dumont, « Temps des hommes, temps de dieux » pour une pastorale du temps publiée aux éditions Paroles et Silence. Cette réflexion a été menée avec le concours de la Conférence des évêques de France et de l'archevêché de Strasbourg. Elle aboutira en juin prochain à un symposium. Aujourd'hui, c'est au temps de la révélation que nous allons consacrer cette table ronde en nous posant la question, comment la pastorale peut-elle honorer à la fois le temps divin et le temps humain de la révélation ou dit autrement comment le temps de Dieu peut-il pénétrer le temps des hommes. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Gabellieri. Bonjour. Bonjour. Professeur de philosophie, vice-recteur de l'Université catholique de Lyon, membre de l'Académie catholique de France et le père Christophe Sperysen, pardon. Bonjour. Bonjour. Responsable du service diocésain de l'enseignement de la religion à l'école publique et de la catéchèse à l'archevêché de Strasbourg, membre de l'équipe du service national de la catéchèse et du catéchuménat au sein de la CEF. Et vous avez sûrement d'autres titres, mais je m'arrêterai là. Père à Emmanuel Gabedieri, euh, dans votre contribution, vous rappelez combien il est paradoxal de penser à, fois, à la fois l'incarnation comme un, un début et une fin, euh, comme, comme, comme euh, l'accomplissement des temps, mais à la fois comme le début d un, d un, d un, de temps nouveau.
1: – Oui. Alors, je suis philosophe, hein, donc je vais parler à partir de ce que la réflexion d'un philosophe sur le christianisme peut donner à penser, euh, en croisant bien sûr ce que le théologien, je pense, dirait aussi. Mais voilà, vous sentirez que je m'exprimerai à partir de la philosophie du christianisme que j'essaie de, de développer. Donc, je suis parti dans ma contribution des affirmations qu'on trouve dans l'Évangile. Euh, et l'affirmation centrale du christianisme, c'est l'idée que les temps sont accomplis avec l'incarnation du Christ. Euh, donc cette idée de l'accomplissement des temps est vraiment le centre du christianisme depuis on peut dire euh, la théologie du temps et de la création d'Irénée qui voit l'incarnation comme euh, l'achèvement de cette temporalité issue de la création divine et de, du processus de rédemption qui répond au surgissement du mal dans la création et euh, cette idée de l'accomplissement des temps comme cœur de l'histoire court dans toute la pensée chrétienne, donc dans les références que je faisais dans ma contribution, j'ai notamment souligné euh, un essai qui a été marquant dans les années 50 du futur cardinal Danielou, « Essai sur le mystère de l'histoire » qui insiste sur cette idée « Tout est accompli ». Euh, se référant aussi bien à Saint Jean qu'aux épîtres de Paul, par exemple. Il s'est livré une fois pour toutes, voyez, par rapport à la théologie du sacrifice hein, de l'Ancien Testament, où on répétait le sacrifice. Et le Christ est celui qui accomplit le sacrifice définitif. Il n'y a plus à revenir au sacrifice de l'Ancienne Alliance à partir de là. Et j'étais frappé, euh, d'ailleurs, tout dernièrement, si on se réfère au dernier livre de Jean-Luc Marion, notre euh, brillant collègue de l'Académie française, de voir combien, lui aussi, dans son dernier livre sur la Révélation, centre son propos sur la Révélation à partir de cette idée, les temps sont accomplis, il s'est livré une fois pour toutes, il reprend les textes de saint Jean de la même manière. donc Dans la pensée chrétienne de la Révélation et de Irénée jusqu'au XXe siècle, on a, on a cette continuité d'insistance qui est tout à fait frappante. Donc ça, je pense c'est très important à souligner parce que c'est ce qui a fait rupture avec les conceptions païennes antérieures du temps et de l'histoire. C'est-à-dire que dans les paganismes antérieurs, quelle que soit leur provenance orientale ou pré-occidentale, etc., il y a toujours cette idée que le temps est une sorte de dégradation par rapport à un univers mythique, à une temporalité mythique, ou bien à l'éternité, si on prend aux pensées extrême-orientales. Et le temps ne peut rien créer vraiment. Il faut s'en libérer pour arriver à un salut dans l'éternité ou à un retour à une origine mythique des temps. Et donc, on se rend peut-être pas assez compte, nous, dans l'univers chrétien qui est le nôtre maintenant de la révolution que ça a été de dire mais le sens du temps c'est de recevoir l'éternité dans le temps parce que c'est cette rupture entre temps et éternité qui était la matrice générale de la pensée antique donc ça c'est une des plus grandes révolutions de l'histoire humaine on n'en a plus conscience aujourd'hui parce qu'on est dans une vision la voilà, post-chrétienne, moderne, post-moderne, etc. qui a hérité de cela mais ça a été quelque chose de vraiment étonnant qui explique le choc qu'il y a eu au départ entre le christianisme et la culture antique. Donc je suis parti de là, et ensuite la question qui surgit lorsqu'en régime chrétien on part de cet accomplissement des temps, et eh bien nous le savons, c'est que les premiers apôtres espéraient penser que le retour du Christ après sa mort allait être imminent, que l'accomplissement des temps étant un accomplissement total, eh bien, et bien l'histoire allait s'achever et s'arrêter très vite. Et puis, nous savons à la suite de l'Histoire, le temps a commencé à se faire long, <rire> d'accord. et euh, les apôtres et leurs successeurs se sont dit bah « Ben non, on n'a pas bien compris le sens de cette incarnation, de cet accomplissement. » Et donc, surgit à partir de là, dans l'histoire du christianisme, dès les premiers siècles, mais ça va un peu amplifier jusqu'à la modernité, cette réflexion sur quoi faire de ce que Jean-Yves Lacoste, par exemple dans la philosophie chrétienne contemporaine, a appelé le retard eschatologique de la parousie. C'est une formule un peu euh, curieuse qui signifie simplement que l'eschatone, la fin des temps que l'on pouvait espérer tout de suite, immédiate euh, à la suite de la mort et de la résurrection des crises, eh bien, se fait attendre, tout simplement. Et donc, comment comprendre cette attente oui. Alors, je dirais pour… Euh, récapituler un peu le point de départ de la contribution que j'avais fait à ce volume, qu'il y a deux manières sans doute de tomber sur les écueils que cette prise de conscience d'un retard de la parousie, d'un retard du royaume peut donner à penser, à la pensée chrétienne et aux pensées qui s'inspireront du christianisme même lorsqu'elles n'y adhéreront plus souvent dans la modernité. Il y a l'écueil qu'on peut illustrer par une formule assez célèbre d'Alfred Loisy, ce théologien qui a eu quelques problèmes ah, ah, avec le magistère oui. au début du XXe siècle et qui a eu cette formule qui peut tout à fait illustrer le propos ici. Euh, on attendait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Donc euh, on voit bien… Euh, – On voit toute la déception de, qui pointe dans de, cette de gens, La chute que ça peut donner. Hier comme aujourd'hui, si on se réfère voilà, au débat sur l'Église dans les les temps qui sont les nôtres, etc. Bon, premier écueil, c'est-à-dire eh l'incarnation, la rédemption n'a pas changé grand-chose dans l'histoire. Et même le christianisme qui s'en réclame ne paraît pas toujours à la hauteur. Donc, qu'est-ce que c'est que cet accomplissement des temps Est-ce que finalement, le salut ne serait pas quelque chose de purement individuel, qui ne peut pas être collectif, qui ne peut pas être institutionnel La preuve, vous voyez, euh, l'état de l'Église dans la suite des siècles, bon, ce n'est pas toujours très, très brillant. Euh, on peut penser à la formule de Newman, vous savez, euh, Dieu s'est humilié jusqu'à l'Église, hein, euh, voilà, que, une formule… – Là
0: aussi, c'est radical, euh, enfin, c'est même.
1: – Peut euh, étonner, mais voilà, c'est le cas Newman qui a ouais. cette formule, euh, voilà. Et une formule que répétait Gustave Thibon le philosophe qui avait accueilli Simone Veil pendant la guerre à Saint-Marcel d'Ardèche, et quand Simone Veil lui disait « Mais l'Église, c'est un scandale, l'Inquisition, les croisades, etc. » Et Thibon lui disait « Mais écoutez, vous n'avez pas lu Newman, lisez-le, vous verrez, vous allez relativiser un peu tout ça. » Bon, c'était leur débat dans les années 42. Hein. Bon, bref. Alors ça, c'est le premier écueil. Est-ce que le salut n'est pas quelque chose qui est uniquement vertical et qui doit se libérer de tous les pièges de l'histoire, de toutes les compromissions de l'histoire le deuxième écueil, il est inverse, et la modernité l'a exemplifié, l'a illustré de manière euh, magnifique et terrible à la fois, c'est-à-dire de se dire, eh bien, mais s'il si, doit y avoir un progrès nécessaire de l'histoire, hein, c'est-à-dire cette idée d'une révélation progressive du salut, d'une économie du salut, qui doit se réaliser dans le temps, eh bien, elle doit se rendre visible au fur et à mesure. Et donc, on a ce, ce courant de pensée multiforme qui, si on reprend les analyses du cardinal de Lubac dans son grand livre « La postérité spirituelle » de Joachim de Flore, peut partir effectivement des courants qu'on a appelés « illuministes » au Moyen-Âge, comme celui de Joachim de Flore, qui espérait un royaume de l'Esprit arrivant à clôturer l'Histoire sur l'installation du royaume de Dieu dans l'Histoire, jusqu'aux lectures post-modernes de cette vision, les fameux historicismes, les grandes philosophies de l'histoire de la modernité, qui vont dire, eh bien, cette idée d'un salut qui est progressif dans l'histoire, elle va s'accomplir sous une forme théologico-politique ou bien purement politique, hein, dans les modèles qui sortent des lectures hegeliennes ou marxistes de l'histoire. Et c'est ça qui a donné lieu aux grands historicismes de la modernité et aux catastrophes historiques aussi qu'ils ont pu accomplir en étant persuadés que, euh, puisque le royaume allait arriver, la fin justifie les moyens, etc., etc. Bon, vous voyez-le… Ouais. Et donc ça, c'est l'écueil de, de ceux qui se représentent cette idée d'une fin des temps, d'un accomplissement des temps, comme quelque chose qui doit devenir visible dans l'histoire de telle manière que le royaume de Dieu et des formes politico-religieuses institutionnelles doivent pouvoir coïncider. Le royaume de Dieu qui était mis dans l'éternité doit désormais être sur la terre, mais d'une telle manière que ça doit être visible, ça doit prendre une forme historico-politique et ça c'est sans doute aussi quelque chose qui est à l'écart de la vérité chrétienne qu'il faut penser on n'est ni dans euh, il n'y a pas de sens collectif et communautaire et historique euh, du temps ni dans une sacralisation du temps qui ferait que l'idée eschatologique d'une fin des temps qui appartient à Dieu, qui est au-delà de l'histoire mais qui se construit dans l'histoire, eh est quelque chose qu'il faut penser pour nous et c'est ça qui est la tâche.
0: – Il y a donc une voie médiane à trouver, c'est tout voilà. le travail de l'Église depuis, euh, depuis un certain temps déjà, depuis l'incarnation quasiment. Euh, euh, D'où l'idée, et c'est un mot-clé qui est le mot d'alliance, c'est-à-dire que oui. euh, c'est l'idée d'alliance entre Dieu et son peuple qui revient au, au premier plan, cette coopération. Euh, L'homme coopère avec Dieu pour l'advenue du royaume.
1: – C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut, du coup, par rapport à ce que je viens d'essayer de, de, de rappeler, souligner que le sens chrétien de la création suppose, je parlerai volontiers à la fois comme Saint-Augustin et comme Maurice Blondel, philosophe du XXe siècle qui a beaucoup repris cette méditation, vous avez la fameuse formule de saint Augustin, Dieu t'a créé sans toi, mais il ne te sauvera pas sans toi. Hein, donc, c est, c est, cette idée que le don de la création, c'est le don de l'être, bien sûr, de l'existence, mais c'est aussi le don de la liberté. Et pour que ce don de la liberté s'accomplisse, il faut le don du temps. Et nous voilà notre affaire. – Et
0: voilà, et voilà. Que nous sommes en plein de temps. – C'est le
1: salut s'opère par une alliance, comme vous venez de le dire, entre le temps de Dieu qui entre dans l'histoire et le temps des hommes qui est en attente de cet absolu, de ce bien que l'homme désire mais qu'il ne se donne pas à la force du poignet. Voilà.
0: Ouais. Et donc comment est-ce que l'alliance, et c'est un peu la, la question qui est au cœur de, 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 ce, de cette table ronde, comment permettre à cette alliance, à cette coopération de se développer euh, dans le temps qui est le nôtre Est-ce qu'on pourrait résumer cette phrase un peu longue par euh, comment évangéliser aujourd'hui, espère Est-ce que vous serez d'accord Est-ce que c'est la question centrale euh, Aujourd'hui.
2: En tout cas, c'en est une, et je pense que c'est une bonne manière de d'envisager les choses. Je retiens l'expression le don du temps. Quand on m'a demandé de de réfléchir à la contribution de de, de ce symposium, il m'est venu immédiatement cette cette conviction, cette euh, lié à, tout, à ma petite expérience pastorale qui est de dire vraiment le, le temps est le lieu du service aujourd'hui, véritablement. C'est-à-dire que dans l'expérience pastorale que, que nous vivons les uns les autres, dans les différents niveaux de, de responsabilité, alors moi comme prêtre, euh, souvent je, je vois combien le temps est à la fois ce facteur qui m'échappe euh, totalement parce que je ne sais pas à l'avance euh, souvent vers où euh, je vais être conduit, mené par rapport à telle ou telle demande pastorale, et en même temps, c'est véritablement ce temps qui est un allié, qui va me permettre d'entrer de, en communication, en contact, en lien, en relation avec les personnes. Et du coup, de voir l'œuvre de Dieu véritablement dans, dans le cœur des, des personnes qui arrivent avec parfois des demandes qui sont totalement à l'opposé de ce que l'on a pu nous apprendre, par exemple, au séminaire, de ce qu'on a pu envisager dans euh, ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Il faut parfois aller chercher très loin, dans un certain nombre de demandes pastorales, j'en avais une tout à l'heure en, en arrivant au studio une demande de baptême une personne qui dit bah voilà, en ces temps un peu difficiles, tant marqué par le, la pandémie et donc les difficultés de pouvoir se rassembler eh bien, je souhaiterais célébrer le, que le baptême de, de, de notre enfant soit célébré dans un parc à l'extérieur et non pas dans une église voilà une demande pastorale tout à fait concrète voilà, il va me falloir un peu de temps, si je peux user de ce, ce jeu de mots, hein, pour arriver à, à entrer en, en dialogue, en conversation, et voir ce qu'il est possible à partir de cette demande. En tout cas, je considère vraiment le, le temps aujourd'hui comme effectivement cet allié, ce service qui nous est euh, proposé, qui nous est donné pour pouvoir entrer dans ce processus d'évangélisation.
0: Alors, vous rappelez très justement que euh, euh, l'Église s'adresse aujourd'hui à des populations qui n'ont pas forcément. Euh, qui ne enfin, sont pas forcément baptisées dès, dès le plus jeune âge, qui n'ont pas été euh, catéchisées, euh, fait et passées par toutes les étapes sacramentelles qu'on connaît. Donc, elle s'adresse à tous les hommes, pas uniquement euh, aux croyants, mais à tous les hommes de, de bonne volonté. C'est ce que le Concile Vatican II a, a, a rappelé. Et ce que le pape François rappelle quand il parle de ces populations aux périphéries,
1: Monsieur Gavellieri. – Oui, alors pour euh, revenir à ce que vous venez de dire, je partirai de la théologie de Saint-Irénée, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, si vous permettez. – Parce que euh, je suis lyonnais d'option, hein, je ne suis pas lyonnais d'origine, mais en arrivant à Lyon, j'ai découvert cette, cette figure de Saint-Irénée que je connaissais, connaissais voilà, que de loin comme tout chrétien. Euh, – Qui été évêque euh, de Lyon au deuxième voilà, siècle. Le, – le, Les premiers pères de l'Église. Et euh, ce qui m'a frappé avec les collègues qui étudient actuellement l'œuvre de Saint-Irénée à Lyon et ailleurs, c'est de voir combien il insiste sur voilà, cette dimension temporelle et de la création et de la rédemption et de l'économie du salut qui fait qu'il dit tout le temps… C'est nécessaire pour qu'il y ait une accoutumance entre l'homme et Dieu. Il utilise ce joli, vocabulaire de l'accoutumance qui fait penser aussi un, un peu, pour moi, au, au Petit Prince de Saint-Exupéry, oui, hein, apprivoiser le, le ouais. renard, comment on fait Voilà, mais ça c'est ce Euh Donc il y a quelque chose d'analogue dans cette ouais. idée qu'on a besoin de temps pour que la rencontre s'opère entre un homme et un homme, entre un peuple et un peuple et entre Dieu et l'homme, voilà, entre Dieu et l'humanité. Donc cette idée d'accoutumance, et cette accoutumance, elle peut aussi éclairer la progressivité de la révélation. Hein, dans l'histoire de la révélation, c'est y les étapes du salut, comme disaient les pères, donc l'alliance noachique avec Noé et tous les peuples de la Terre, puis ensuite l'alliance avec le peuple hébreu, puis ensuite la nouvelle alliance avec euh, toute l'humanité. Bon, voilà, il y a une, cette progression. Mais cette progression, elle est euh, donc donnée à un certain nombre d'hommes de, qui deviennent les, les amis de Dieu, mais elle est proposée à tous les hommes, au-delà des frontières de la stricte révélation historico-spatiale en un temps donné. D'où l'appel aux hommes de bonne volonté, voilà, du Concile Vatican II, par exemple. Et, et donc, du coup, il y a cette idée que, par exemple, si on le dit du point de vue de, de l'appartenance à, à l'Église, il y a une plénitude des moyens du salut donnés à l'Église, fondés par le Christ. Donc ça, aucun chrétien ne peut revenir là-dessus. Mais il y a une participation implicite euh, par les semences du verbe, par tout ce qui peut y avoir de sacramentel dans la création, dans l'expérience éthique, etc., au mystère du Christ, qu'on le sache ou non, hein, Matthieu 25, quand est-ce, Seigneur, que nous t'avons nourri, logé, etc., hein, nous ne savions pas que c'était toi Ben Oui, parce que je suis présent en secret dans tout désir du bien et service de l'homme qui se joue sur, dans l'histoire et dans le temps. Donc ça, pour moi, c'est très important et ça fait partie de cette idée d'alliance hein, qui est une alliance explicite avec les disciples, avec les apôtres et puis une alliance implicite ah, avec toute l'humanité et avec tous les hommes de bonne volonté qui peuvent, sans le savoir, être en lien mystérieux avec le Christ mmh. hein, par des voies que Dieu seul connaît, disait saint Thomas d'Aquin dans dans ses écrits. Mais c'est aussi ce que redit le concile Vatican II, ce que redisent les pas pressants dans leur enseignement. Et, euh, et Frédéric ozana voilà. que
0: vous connaissez bien, qui est une figure du du euh, pardon du catholicisme social lyonnais, je vais réussir. Oui. Euh, qui lui il parlait de passer aux barbares.
1: – Alors ça c'est une formule que j'ai citée dans mon texte parce que voilà, là aussi, arrivant à Lyon, j'ai découvert l'histoire du catholicisme social lyonnais que je ne connaissais que de très loin. Euh, donc Ozanam était à la fois lyonnais et parisien dans sa vie, bon bref. Mais en 1848, lorsqu'il y a les révoltes ouvrières que, que vous savez, euh, il est scandalisé de voir à quel point une certaine part de la bourgeoisie catholique, de l'église est indifférente au malheur du prolétariat, aux souffrances du prolétariat, à leur misère et à leur révolte. Et il dit, mais il faut, il faut passer aux barbares, il faut faire <rire> comme Saint-Augustin et les pères du, de l'époque Saint-Augustin ont fait. Je, je vous cite juste une, une formule que j'ai mise dans mon texte parce que pour moi, elle est, elle est assez, assez frappante, si, si vous permettez. – Oui, je vous en prie. Euh, – il, il disait dans une lettre en 1848 ceci, en se référant à la cité de Dieu de Saint-Augustin. Lisez le commencement de la cité de Dieu, ou bien Salvien, Gildas, etc. Et vous verrez que dès le Ve siècle, beaucoup de saints avaient plus de goût pour les goths, les vandales, les francs ariens et idolâtres que pour les catholiques amolis des villes romaines. –
0: C'était déjà à l'époque. –
1: C'était pas très gentil pour les Romains, mais <rire> quand je lis ces formules, je, je pense aujourd'hui au pape François qui euh, cherche à dire aux, aux catholiques qui risqueraient d'être un peu dans leur confort et dans leur, leur entre-soi mais est-ce que vous êtes attentif au drame de l'époque Est-ce que vous allez vers ceux qui souffrent aujourd'hui euh, C'est le pape latino-américain qui dit ça, oui. hein, qui, qui a l'expérience des banlieues, etc., de son pays, oui. ainsi de suite. Et donc je suis frappé du parallèle, mmh. voilà. Et je me dis que dans les, les, les drames post-modernes que nous vivons, il faut un accent comme celui de Zanami. Il faut cet accent, c'est-à-dire... mais. Vous voyez, par rapport à l'histoire de la chrétienté et de l'Europe naissante, euh, co comment s'est faite la chrétienté ben C'est les barbares convertis qui l'ont fait. C'est pas les catholiques romains des premiers siècles constantiniens, euh, vous voyez, et ça s'est fait par la prédication, la fin, ça oui. s'est fait par le temps long de la fondation ensuite des monastères, etc. etc. Donc de nouveau la question du temps. Oui, bien euh, sûr. Le temps du salut est un temps long qui ne se... Ne cristallise pas dans des événements brutaux, mais dans un accompagnement là où il y a des basculements. Et qui nous invite à aller au, aux
0: périphéries, parce que c'est par les périphéries que nous serons sauvés. C'est ce que j'entends de ce Alors, que.
1: Ben L'idée, c'est que. C'est les paraboles de la brebis perdue dans l'Évangile. Oui. Hein, voilà, euh, je ne suis pas venu pour ceux qui euh, me connaissent déjà, neuf, mais pour ouais. ceux qui ne me connaissent me pas. Connaissent pas. Oui. Donc il faut aller à ceux qui ne me connaissent pas. Les, ceux qui me connaissent aujourd'hui, c'est l'incroyant de bonne volonté, c'est les croyants d'autres religions qui euh, peuvent découvrir la vérité du Christ, etc. Et cette nouvelle alliance, ouais.
0: et cette nouvelle alliance, elle s'incarne vraiment, véritablement dans le catholicisme social euh, tel. De, 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 la dans la, dans la tradition du
1: catholicisme social c'est assez évident cela parce que voilà, ce sont tous des gens qui ont été attentifs à cette sorte de divorce euh, factuel hein, qui n'a été pensé par personne mais entre l'église et le prolétariat moderne qui fait que ça a généré la, la récupération de cette situation par les mouvements politiques que, que nous savons et euh, il y avait cette volonté d'évangéliser. Euh, moi, j'ai l'exemple du Prado à Lyon, du Père Chevrier, ouais, de l'œuvre du Père Chevrier, c'est magnifique. Il disait, mais voilà, les barbares, pour lui, c'était les, les ouvriers, les prostituées du Prado. Hein, voilà. euh, c'est vers eux qu'il qu est allé. Voilà. Euh, donc ça, ça me frappe beaucoup. Ouais. <rire>
0: – Père Spéritaine, euh, rejoindre les gens là où ils sont, sur leur chemin, à leur rythme, c'est un peu ce que vous faites dans vos charges pastorales, vous citiez tout à l'heure euh, certaines de ces charges, mais vous êtes aussi l'aumônier de personnes qui sont en situation de, de handicap et quand vous avez été nommé à ce poste on, et que vous êtes arrivé dans, dans ces maisons, on vous a dit, ici le temps n'est pas le même qu'ailleurs, c'est
2: mmh. joli ça. – Eh oui. Oui, j'aimerais bien répondre à, à cette question-là, ou en tout cas à cette, cette interpellation autour de le temps n'est pas le même en repartant sur la question des périphéries. Parce que c'est vrai que parfois on a peut-être tendance à penser ou à envisager les périphéries comme allant très loin. Voilà, on parle du pape sud-américain, donc peut-être qu'on se projette dans des pays très lointains quand on est français. Voilà, mais en fait les périphéries, et le pape François nous le rappelle aussi dans l'exhortation sur la sainteté, hein, c'est juste la porte à côté. C'est voilà, juste à côté de soi que souvent les périphéries. Sont, sont bien présentes, bien là. Effectivement, dans, dans mon ministère d'aumônier auprès de, de personnes porteuses de handicap, euh, j'ai été frappé immédiatement par euh, un, un paradoxe qui se vit, pour reprendre une expression qui était aussi celle de, de M. pardon, tout à l'heure, ce, ce paradoxe entre ce que je pensais être... Euh, une conduite pastorale qui doit aller finalement assez vite parce que peut-être les personnes porteuses de handicap ont un rapport au temps certes différent et qu'elles ne sont pas forcément peut-être en mesure d'avoir quelque chose qui est à vivre d'un temps long. Et en fait, on, une de mes premières leçons, effectivement, c'était d'entendre, tu verras, ici, le temps n'est pas le même. Sous-entendu, cette expérience qui consiste à à accueillir la personne telle qu'elle est, où elle en est, avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle peut proposer, euh, exprimer quand c'est possible en termes de, de demandes, d'accompagnement pastoral, par exemple, ou autre, mais aussi de ce que les gens qui sont autour d'elle, les personnes qui sont autour d'elle, qui l'accompagnent, éducateurs, soignants, etc., famille, bien sûr, en premier, discerne de ce qui est bon, ce qui est bien pour elle, en fonction de ce qu'il voient, ce qu'il ce qu'il discerne de cette personne-là. Et donc, effectivement, une, une conviction profonde dans la question du temps, pour moi, et du temps pastoral comme, comme chance et comme don, c'est cette expérience que je vis auprès des personnes porteuses de handicap qui fait qu'il y a cet exercice du projet personnalisé. Chaque personne a un projet personnalisé où on, on se rend compte compte effectivement euh, de, de ce que la personne peut souhaiter, désirer et on va mettre en place un accompagnement et ça c'est un mot fort aussi dans, mot dans la bouche du pape François, c'est un mot clé voilà le pape François qui, euh, qui nous rappelle que les périphéries sont juste à côté, le pape François qui nous invite à, à cette posture, aujourd'hui particulièrement en catéchèse, on y reviendra peut-être un peu plus tard, hein, cette posture qui est non pas celui de, de l'enseignant qui est devant euh, et qui, qui, qui a quelque chose à, à enseigner à la personne qui est en face mais qui est aussi un accompagnement vis-à-vis, -à, -vis, à côté, on marche ensemble et je crois qu'il y a là quelques Chose de, de très beau dans l'accompagnement des personnes porteuses de handicap qui à la fois sont des personnes donc pour lesquelles on va faire œuvre ou montre de d'un de, temps particulier lié à ce fameux projet personnaliste dont je parlais tout à l'heure mais qui sont considérées comme elles mêmes catéchisantes et qui vont nous apporter quelque chose qui il y a une réciprocité et ce temps là est merveilleux parce que c'est un temps où à la fois Évidemment, comme dans toute expérience pastorale, on a, on a le sentiment d'être appelé à donner, mais l'on reçoit énormément.
0: Pour, – pour, pour recevoir, il faut être aussi en capacité de recevoir, être ouvert aussi à cette, cette différence. -à que, qu soit, que cette personne soit en situation de handicap, ou qu'elle soit très éloignée de ce, du chrétien lambda ou de celui qui aspire au, au, au baptême, il faut être très ouvert à la différence.
2: – Tout à fait. Il y a quelque chose qui me, qui me frappe beaucoup dans, dans la, la conduite pastorale, une petite expérience qui est la mienne, euh, c'est ce temps dans lequel je suis appelé à être prêtre, je serai prêtre depuis 18 ans dans, dans quelques mois, le temps de la majorité, enfin adulte, et eh bien ce, ce temps-là, c'est 60 ans presque après l'ouverture du Concile Vatican II. Et il me semble vraiment que l'Église vit aujourd'hui dans l'invitation qui est faite par le pape François, mais qui était déjà celle faite par son prédécesseur Benoît XVI et puis Jean-Paul II, cette invitation à la conversion, à une nouvelle étape de l'évangélisation. Il me semble qu'on est arrivé vraiment à un moment intéressant pour moi dans ma, dans ma vie de, de chrétien, de baptisé et, et de prêtre, de, de la réception du Concile Vatican II. Et cette réception du Concile Vatican II, qui est une invitation à à s'ouvrir, à dépasser le cadre voilà, de, de la paroisse, de la sacristie, comme le dirait le pape François, à s'ouvrir à l'autre et donc à s'ouvrir aux différences. Et je, il me semble que peut-être on est arrivé à un moment de maturité de, de l'Église et de, de la vie chrétienne, suite au, à ce que le Concile Vatican II nous offre et, et nous permet d'envisager, de, de, avec euh, tout l'enseignement du magistère, et je voudrais faire allusion ici particulièrement à un document qui nous est donné pour la... Euh, activité catéchétique de l'Église qui est le nouveau directoire pour la catéchèse euh, qui nous est donné par euh, le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation de, depuis euh, ce document date de, de juillet 2020 et où il est vraiment euh, inscrit d'une part, alors de manière très forte, dès, dès les premiers chapitres de ce document, l'importance de, de la réception à nouveau frais de la révélation, voilà, dont vous parliez tout à l'heure, hein, qui est toujours à découvrir et toujours à, à, à méditer, et aussi cette ouverture justement à, à, à la différence, c'est-à-dire que tout homme doit pouvoir à, entendre et, et accueillir le message de la bonne nouvelle du Christ. Et pour pouvoir entendre et accueillir ce message de la bonne nouvelle du Christ, de l'Évangile, eh bien il faut s'intéresser aux personnes et aux personnes qui ne sont pas comme moi, comme je pense, comme je voudrais qu'elles soient, voilà, qui vous sont différentes. À leur place, il y a une forme voilà,
0: d'empathie nécessaire à avoir.
2: D'empathie, voilà. Et cela suppose, donc, encore une fois, de laisser le temps au temps. Voilà, de, de, de donner du temps à cette conduite pastorale qui nous dit, alors justement, le directoire pour la catéchèse nous dit qu'il est d'abord. Dialogue, qui est d'abord le fait de euh, d'être à l'écoute, et qui est d'abord aussi d'apporter une bonne nouvelle. Avant, euh, ne dit le pape François, voilà ce qui est important aujourd'hui dans 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 la, la nouvelle étape de l'évangélisation. C'est plus que jamais d'apporter le kérigme, ce oui, qui est au cœur, au, cœur, au cœur centre de la, de la foi chrétienne. Pas du point, un dépôt
0: euh, de connaissances sacrées. Euh pas d'abord comme un apprentissage, mais c'est d'abord un témoignage. Voilà.
2: – Pas d'abord un, ouais. un, un, un dépôt, pas d'abord une morale, mais vraiment une bonne nouvelle, Dieu une nous aime nouvelle, effectivement, pas, ouais. ce, ce qui est à l'origine même de la révélation. Et cela est possible dans la mesure où je m'intéresse à l'autre et l'autre différent, ouais,
0: effectivement. – J'imagine que ça, ça entre en écho avec, euh, oui, avec la pensée, euh, euh, notamment du catholicisme social.
1: – En écoutant le Père Spirysen, je pensais à nouveau à la formule de, du Christ « Je suis la voix, la vérité et la vie ». Quand on, quand on réfléchit à cette formule, ces trois termes, voix, vérité, vie, c'est très important de les lier. Et il y a une manière de parler de la vérité qui l'isole de manière très intellectualiste et qui peut être délicate parce qu'elle oublie justement ce que le terme de vie et de voix donne à penser. De même que si on isole l'idée de voie ou de chemin, on absolutise le chemin, comme disent certains, il n'y a, a que le chemin, il n'y a pas de but. Ouais. Vous voyez la, la dialectique qu'il peut y avoir entre chemin et but. Ben non, le chemin est aussi le but, parce que le Christ est à la fois le chemin et le but. Voilà, c'est ça le, le grand paradoxe. Hein. Et la vie, parce que ce qui est donné, ce n'est pas simplement une vérité pour l'intelligence, c'est une vie, c'est une vie nouvelle. Ouais. – Donc, il y a cette circularité entre les trois termes. Pour moi, c'est très, très important en philosophie, en théologie, en pastorale, en philosophie de l'action. C'est très important d'avoir cette liaison pour ne pas opposer, vous voyez, temps, éternité, vérité dogmatique et pastorale, etc. Parce qu'on est très souvent dans ce type d'opposition et de, de, de fausses querelles, à mon sens. Et donc, on est en plein dans la question du temps qui oui. nous occupe parce que le temps qui nous est donné, c'est bien une… une voie pour aller vers Dieu plénitude des temps donc c'est là où on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure le mystère du christianisme c'est l'éternité descend dans le temps la vie éternelle descend dans le temps mais pour donner la vie à ce monde, pour donner la vie à la création et c'est aussi ce qui permet de, de penser par exemple insistance qu'on trouve chez le pape François la, la culture, ce qu'il appelle la culture de la rencontre oui, parce que le chemin c'est pas seulement un chemin personnel avec Dieu, c'est un chemin communautaire, c'est un chemin dialogique, voilà, le dialogue Entre. qui est inter, une intersubjectivité pour parler comme les lecteurs de Lévinas c'est-à-dire la vraie philosophie, la vraie anthropologie n'est pas une philosophie du sujet mais de l'intersubjectivité d'une marche commune de, des hommes vers ce qui peut les unir, ce qui peut être leur bien commun, ce qui peut être leur salut, selon le registre philosophique ou, ou, ou religieux sur lequel on, oui. on se place. – L'Église rappelle toujours que l'homme est un, un être social, il s'inscrit voilà, dans une voilà.
0: communauté. – Vous avez
1: la fameuse formule du, du père de Lubac qui, quand il a écrit son premier grand livre, « Catholicisme, les aspects sociaux du dogme », c'est un livre qui est sorti, des conférences qu'il a faites à la chronique sociale de France, à Lyon, rue du Plat, là où était la Cato. <rire> Donc il y a une histoire là, tout à fait étonnante. Et à la fin des années 30, on lui demande des conférences, ça ample, ça ample, ça ample. ça va faire son premier grand livre, « Catholicisme, les aspects sociaux du dogme. Et il dit dans ses conférences, et moi, j ai, j ai, on a les archives de ses conférences à, à, à la catho, euh, Mais catholicisme social devrait être un pléonasme parce qu'évidemment le catholicisme oui, est social par essence oui. et il ajoute d'autant plus parce que du point de vue dogmatique Dieu est Trinité Dieu est un amour en trois personnes donc il est société par lui-même et si l'homme est à l'image de Dieu c'est pas seulement par l'intelligence ou la liberté ou la volonté individuelle mais c'est par la socialité qui fait que l'homme est un être relationnel à l'image de la Trinité qui est relationnelle et donc cette ontologie de la relation, cette ontologie trinitaire, comme dit mon collègue et ami Piero Coda en Italie à la suite de Klaus Emerle, pour ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'ontologie trinitaire, c'est exactement cette analogie trinitaire de Dieu jusqu'à l'être créé qui est à l'image. De, de, des relations trinitaires. Ouais. Bon, ça c'est le métaphysicien qui <rire> qui ajoute un petit mot. Mais ça reste encore si euh, très, très clair.
0: ça reste très clair. Je, je, je vous rassure. Vous avez évoqué père, tout à l'heure l'importance de la catéchèse. Et quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit une formule que j'aime bien et que je répète. Donc, la catéchèse, c'est l'histoire de toute une vie. On ne peut pas se limiter simplement aux sacrements, euh, voilà, à ces sacrements qui sont quasiment des rites de passage. Euh, la catéchèse, c'est toute une, ça prend du temps.
2: Oui. – C'est toute une vie, vous disiez tout à l'heure en recitant Jésus, hein, le chemin, la vérité et la vie. Effectivement, un des grands enjeux aujourd'hui, je crois particulièrement pour la catéchèse en France, c'est de sortir des, des, un peu des, des idées du schéma catéchèse égale enfance. Hein. Voilà, quand, on, quand on est disciple du Christ, on, on l'est tout au long de sa vie, on ne l'est pas une fois pour toutes, même si on, une fois pour toutes on décide de, de l'accueillir dans sa vie, de, de le prendre pour Seigneur et Sauveur, mais c'est un chemin, c'est un cheminement de tout, tout au long de la vie et un des grands enjeux aujourd'hui effectivement pour la catéchèse c'est de, 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 de faire d'abord comprendre, connaître et, et, et d'entrer dans cette notion de processus c'est-à-dire que euh, pendant longtemps on, on envisageait la catéchèse comme euh, la préparation au sacrement. Hein. Or on, on voit bien euh, aujourd'hui avec euh, la nouvelle génération euh, des, 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 des catéchumènes ou des personnes qui viennent frapper aux portes des églises ou que, que l'on rencontre que tout, tout faire, hein, que tout est à faire, que tout est à porter. Alors dans le nouveau directoire pour la catéchèse on reprécise qu'il y a différentes étapes hein, dans, dans un processus de, de conduite catéchétique mais pour le dire autrement, j'ai envie de dire que vous parliez du Père Chevrier tout à l'heure, une figure qui m'a beaucoup marqué aussi. Hein, le Père Chevrier, dont, dont la, 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 peut-être la spiritualité se résume dans la crèche, la croix et le tabernacle. Hein, mm -hmm. et, et le premier mot, c'est la crèche, hein, c'est-à-dire vraiment le mystère de l'incarnation. Et quand le Christ euh, euh, s'abaisse et et finalement euh, entre dans, dans notre monde pour aller au, au bout de ce, de ce processus, euh, de la révélation que le Père euh, souhaite, qui est ce, 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 ce grand élan d'amour à, à notre égard. Quand le Christ choisit de devenir l'un des nôtres, et eh bien de se faire homme, et euh, eh bien tout, tout, tout l'enjeu, je crois, de la catéchèse, c'est vraiment d'entrer de, de, dans ce mystère de l'incarnation et de montrer qu'il s'agit bien d'un processus de tout au long, toute une vie, tout au long de la vie. Et aujourd'hui, c'est assez beau de voir que. La catéchétique, au sens large du mot, hein, concerne aussi bien euh, la petite enfance que l'enfance, que l'adolescence, que euh, le moment de, de ce qu'on va appeler, euh, euh, au moment des études, les jeunes professionnels, que, que l'âge adulte, que euh, dans les EHPAD, que dans euh, les aumôneries de prison, que dans euh, euh, tout, le, tout 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 lieux, que peuvent être par exemple aussi l'attention aux migrants, que peut être euh, le lieu aussi que sont les hôpitaux, etc. C'est-à-dire que la catéchèse est aussi avant tout une question de posture. Hein, tout à l'heure, vous parliez de, euh, de euh, Jésus qui est chemin, vérité et vie. Moi, j'aime bien euh, reprendre aussi l'expression le, d'un pédagogue, Pestalozzi, d'un pédagogue suisse, qui nous parle de tête, cœur et main. C'est-à-dire que... Penser la catéchèse aujourd'hui euh, uniquement en termes de notions, de connaissances, hein, d'apprentissage uniquement du cérébral, euh, ce serait passer à côté de sa mission, parce que la catéchèse, elle est aussi, et peut-être d'abord, une question donc de cœur, de ressourcement de cœur à cœur avec le Seigneur, alors, je reprends chevrier, hein, euh, mmh. Voilà, euh, euh, le tabernacle, c'est le lieu de la méditation, de la rencontre avec le Christ. Et, et si la catéchèse n'est pas le lieu où l'on part de la liturgie, où on mène à la liturgie, où on vit quelque chose de l'expérience liturgique, bien, la catéchèse n'est pas féconde, donc tête, cœur et puis main. Si la catéchèse n'est pas dans l'action, si la catéchèse n'est pas euh, pâte pétrie de, du quotidien, alors je reprends le Père Chevrier encore une fois, euh, tabernacle, euh, incarnation, mais mais aussi le, le la croix, c'est-à-dire le lieu de la rencontre avec le quotidien des personnes, elle ne va pas au bout de, de sa mission. Donc oui, véritablement, euh, la catéchèse est l'affaire de toute une vie. C'est-à-dire qu'un chrétien, pour le dire autrement, et peut-être de manière un peu triviale et pardon, hein, le chrétien qui pense que parce qu'il a eu les sacrements de l'initiation chrétienne, qu'il a eu tous les tampons euh, de la de la crédentielle... Euh, baptismale et qu'il va à la messe jusqu'à sa profession de foi, eh bien, c'est bon, tout est acquis. Non, évidemment, hein, je, voilà, je fais un peu d'humour. Mais, mais voilà, et le, le pape François nous le rappelle euh, particulièrement dans l'activité catéchétique de l'Église, voilà, qui est le cheminement de toute une vie. Hein. C'est une posture, la catéchèse, oui. hein, véritablement.
1: – Vous voulez réagir Je suis frappé par la référence à Pestalozzi, c'est oui, ça oui. Parce que cette euh, triade, la tête, le cœur et les mains, oui. se retrouve dans beaucoup de discours de, du pape François. C'est ça. Est-ce que ça lui vient de là Ça serait à vérifier. À vérifier. Euh, vous le savez ou pas non. Parce que là, c'est. Donc vous, vous savez peut-être que vient de paraître la traduction française d'une biographie intellectuelle du pape François, oui. par mon collègue et ami de Perugia, le professeur Borghese, euh, une biographie intellectuelle, euh, John Bergoglio. Et euh, je vais vérifier s'il y a cette référence <rire> à ça. a été, ça Parce que c'est très frappant. Ah, il, reprend cela, il oui. reprend cela comme étant une matrice de l'évangélisation d'une anthropologie intégrale, c'est-à-dire on a trop eu une anthropologie parfois intellectualiste, par réaction une anthropologie uniquement de la praxis et il faut la tête, le cœur et les mains, il faut cette circularité. – On sent bien que
0: c'est un voilà. des soucis du pape François d'intégrer toutes les ça. dimensions euh, dans, dans la catéchèse et dans l'annonce la, dans de la bonne nouvelle. Ouais. J'allais dire intégrale, c'est un peu le,
2: le mot oui, que porte le, le pape ouais. François, considérer l'homme ouais. dans, ouais. dans son ensemble. – C'est ce y... qui me faisait dire, pardon si vous, vous permettez, vous en ce qui Allez. me faisait un peu dire tout à l'heure, il, il me semble, alors peut-être que je, voilà, je suis un peu naïf, mais je je le vis vraiment comme ça, ce qui me fait dire que peut-être on est dans un temps vraiment de, 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 de maturité de la réception du Concile Vatican II quand on arrive à articuler les, les trois choses ensemble, tête, cœur, main, chemin, vérité, vie, pour le dire autrement encore ce qui va être catéchèse, liturgie et, et charité, quand on arrive à sortir peut-être de ce qui a pu être à certains moments euh, euh, un peu épidermique Ou on parlait tout à l'heure avant l'émission de, 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 de ce que l'Église vit parfois en retour de balancier de temps en temps, on est dans, axe dans, un, dans voilà d'un accès à l'autre.
0: Oui, – L'Église est très humaine, c est, c est, c est, oui. la société est comme ça et l'Église se coule aussi voilà, dans, et dans cette société. – Peut-être
2: que le pape François qui est le premier aussi qui n'a pas vécu le Concile Vatican II hein, et qui parfois euh, a, a des accents très euh, Paul VI, hein, dans, dans oui. l'Église se fait conversation, le dialogue, etc. Oui. Peut-être que le pape François justement nous aide vraiment à articuler ces trois dimensions et à entrer dans quelque chose qui peut-être serait plus équilibré. Ce –
0: temps, Ce temps nous manquait, nous sommes peut-être en train de le vivre
2: voilà, ce, ce temps de l'équilibre hein il
0: y a une notion qu'on n'a pas abordée mais ce qui est celle de la liberté humaine qui s'exprime aussi pleinement dans ce temps long oui. Oui. ça j'imagine que quand vous êtes prêtre et que vous accueillez des demandes de baptême par exemple oui. Oui. Euh, vous êtes soucieux de cette liberté humaine Totalement. et qui dit parfois non parce que la révélation c'est aussi euh, c'est le, le non, c'est le refus de la révélation
2: oui je lui disais aussi tout à l'heure par, par rapport à des, des demandes sacramentelles que peuvent être des demandes voilà autour de, du baptême ou bien de d'autres sacrements oui, de, de la vie chrétienne. Comme prêtre, il nous faut parfois aller chercher très loin hein, entre ce que ce, ce qui est marqué dans, dans ce qui va être un rituel ou dans ce qui va être la théologie sacramentelle et puis la, la demande de départ. Euh, il y a un vrai compagnonnage qu'il faut vivre euh, voilà quelque chose de l'ordre euh, de cet accompagnement qui à la fois donc accueil de la demande et donc de la liberté de la personne qui vient, qui fait une demande et en même temps c'est vrai l'église nous donne un certain nombre de repères pour euh, je pense par exemple au rituel de l'initiation chrétienne des adultes quand on est dans les sacrements de l'initiation chrétienne, on va pouvoir passer par un certain nombre d'étapes, des points de passage obligés, pour reprendre l'expression d'un de mes maîtres à penser, Voilà, ces points de passage obligés, qui sont obligés, c'est-à-dire qui vont marquer à la fois... La, la liberté totale de la personne mais aussi euh, l'accompagnement de cette demande qui doit être ecclésiale et comme le disait tout à l'heure aussi euh, M. Gabbé qui se fait toujours de manière communautaire mmh. sans quoi euh, on est trop dans le, le subjectivisme – Je le mot théologique
0: hein. qui va oui. justement avec ces étapes décisives du baptême qu'on fait justement en église – Les pour... scrutins – voilà, voilà les scrutins <rire> – voilà, voilà. Voilà. Ces scrutins <rire> se font en communauté en église, la personne est appelée voilà. et, euh, et, et avant l'appel décisif
2: – Une fois plus ça triangule entre ouais. la liberté de la personne, mmh. euh, la accompagnement ecclésial, pastoral qui peut être proposé, et puis effectivement l'Église qui, qui, qui est là, euh, comme le bain nourricier, le, le bain premier, qui, le bain qui, qui va pouvoir accompagner. Mais je, 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 je reprendrai volontiers le point de départ qui était le vôtre, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il y, a, il y a la liberté de la personne. Et le pape François... Quand il nous parle de l'importance du kérigme aujourd'hui, voilà, en disant on est à une nouvelle étape de l'évangélisation, et cette évangélisation doit être une catéchèse kérigmatique. C'est-à-dire qu'il met vraiment sans cesse en premier au sens qualificatif du, qualificatif, pardon, du mot, hein, que, que le, le, le mystère pascal est toujours central et premier. Il nous dit que l'annonce le, 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 du kérigme euh, est empreinte d'un certain nombre de, 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 de notions. Et la première notion, c'est l'accueil de la liberté de la personne. Ça, c'est très important. Et c'est le temps qui va nous permettre de, de conjuguer liberté et conduite pastorale. – Il
0: y a une vertu au temps. – Cette Bédéry. dimension
2: de la liberté elle pourrait s'illustrer aussi au plan de la recherche
1: universitaire. Et je suis assez frappé de plus en plus par rapport à la période où j'ai été formé, où la recherche était très théorique, professorale, etc., de voir l'extension aujourd'hui de ce qu'on peut appeler la recherche-action impliquant les étudiants dans la recherche et pas seulement vous voyez, des, des anciens chercheurs en tant que tels. Euh, aujourd'hui dans les universités, il y a de plus en plus de lieux où les doctorants sont associés à la recherche, mais pas seulement sur le plan spéculatif, sur le plan d'un engagement social, de plateforme de l'engagement, de recherche expérimentale, vous voyez, où on demande aux étudiants, en fonction d'une ligne de recherche qui est leur dans, dans leurs travaux, dans leur mémoire, dans leur thèse, et bien de voir comment appliquer la problématique qui est en jeu à, à ce niveau ouais. intellectuel sur le terrain social, sur le terrain culturel, sur le terrain euh, humanitaire, etc et ça c'est très très émouvant parce qu'on voit combien ils s'approprient une problématique qui, qui pourrait rester purement théorique pour essayer de la mettre en pratique et à ce moment-là ils sont créateurs de quelque on chose On est encore dans le, le, la tête, cré... le, le, le cœur et ils, les mains Eux-mêmes ils, ils font surgir quelque chose qu'on n'aurait pas euh, soupçonné à l'avance parce que ça dépend de l'action de faire surgir cette nouveautés qui dépendent d'eux et pas seulement de ce qu'ils ont reçu. Ce qu'on a reçu doit donner
2: lieu à une création qui appartient au de suivant. – voilà. Oui c'est ça, je, je, je reprends un autre mot cher au pape François c'est le mot de créativité hum. ah, c'est un mot qui est très important aujourd'hui aussi dans le domaine de la catéchétique euh, il, il utilise souvent ce mot en, en invitant, voilà, il a une expression alors que je n'ai plus tout à, tout, tout à fait en tête mais il dit voilà on ne peut pas concevoir, on ne peut pas imaginer un catéchiste qui ne soit pas créatif mais alors créatif, souvent en catéchèse, on envisage la dame caté avec son matériel de bricolage, <rire> ses ciseaux, euh, etc. Euh, Au-delà de la caricature, la, la créativité aujourd'hui est, est un lieu, je crois, important. Elle pas pour soi, nous invite à l'investir en disant dans, dans les tant qui sont les nôtres aujourd'hui, avec euh, des thématiques très importantes comme celle de l'écologie, euh, alors pour ce qui me concerne plus particulièrement au niveau de, euh, de la pédagogie catéchétique spécialisée, tout ce qui peut être autour de des questions bioéthiques ou des questions du transhumanisme, etc. Comment est-ce que... Euh, un christianisme branché à celui qui est par définition celui qui vient nous sauver, le Christ eh bien nous conduit à cette créativité aujourd'hui, il est le chemin, la vérité la vie, il est, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, et eh bien comment est-ce qu'effectivement nous nous arrivons à articuler réflexion intellectuelle, voilà, autour de ces questions du temps comme nous le faisons ici et maintenant, là, aujourd'hui et, et la praxis, la pratique quotidienne et, et pastorale – C'est
0: exactement le, le, la thématique, le cœur de, de la série d'émissions euh, dont cette émission fait partie, il y a, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé père, parce que c'est une des spécificités de votre diocèse oui. puisque euh, c'est des cours de religion qui sont donnés à l'école publique, alors dans le reste de la France, euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, les cours oui. de, alors, il n'y a pas de cours de religion à proprement parler, il y a du catéchisme mais les cours de religion c'est c'est
2: voilà, une spécificité alsacienne et mosellane hein, liée oui. donc euh, au code de l'éducation qui est en rigueur donc dans ces trois départements au Rhin, Barin et, et Moselle donc il y a effectivement de, de la classe de, du cours de CP jusqu'à la classe de terminale un cours d'enseignement de la religion à l'école qui doit être obligatoirement proposé mais qui reste libre hein, c'est à dire que les élèves euh, peuvent se désinscrire de ce cours ou s'inscrire et donc c'est un cours qui n'est de la catéchèse, effectivement, hein, et, et c'est un cours qui. Alors, vous, vous me branchez sur quelque chose qui est passionnant pour moi. Hein, donc, qui est, <rire> on est, on, on je... a heure, du <rire> coup, Voilà, hein. qui est une voie médiane entre, euh, d'un côté, donc euh, ce qui pourrait être la catéchèse en paroisse, et puis qui n'est pas non plus totalement du, du fait religieux ou de la culture religieuse, puisque ce cours euh, est donné par des enseignants, des intervenants de religion dans les écoles élémentaires, des professeurs de religion certifiés dans les collèges et les lycées. C'est un cours donc qui, qui est donné par des enseignants qui sont recrutés, euh, recommandé euh, à l'éducation nationale par euh, les services euh, d'enseignement de, de, de la religion euh, protestant euh, israélite et catholique et euh, qui suivent un programme euh, d'enseignement
0: il n'y a pas de, a pas de euh, cours d'islam
2: non d'accord,
0: c'est intégré, voilà. hein, c'est nécessaire.
2: – Voilà, alors justement, ce cours est envisagé aujourd'hui véritablement euh, avec euh, une respiration de deux poumons, hein, donc euh, d'une part parce qu'on est à l'école, donc il y a un programme avec des connaissances qui sont apportées autour des rites, des mythes, des coutumes, des grandes fêtes, donc de différentes traditions religieuses, d'abord le christianisme, mais aussi d'autres religions, hein, voilà, comme le judaïsme, euh, l'islam, euh, le bouddhisme aussi, et les personnages bibliques ou les personnages d'autres grandes traditions religieuses. Donc ça, c'est le premier poumon, l'apport de connaissances. Et l'autre poumon, c'est un temps qui est véritablement celui de l'échange, du dialogue où les élèves vont pouvoir apporter un certain nombre de convictions, vont pouvoir apporter un certain nombre de, de questions, mais aussi donc, vont être confrontés à des avis différents, à des échos différents, à des traditions différentes, puisque les élèves peuvent suivre le cours de religion en étant de différentes traditions religieuses, ils ne sont pas obligés d'être catholiques pour pouvoir suivre le cours de religion donné par le parti catholique, hein. mais euh, voilà, donc il y a ce, ce temps important du dialogue et de l'échange. Et une des grandes convictions, c'est effectivement celle du dialogue interreligieux et interculturel. Voilà. Mais ah, là encore, écoutez, le, le je pape me François, dis le,
0: on devrait pouvoir s'en nourrir tous en France, ça résoudrait beaucoup ce ah, problème.
2: Convaincu. <rire> voilà. Le pape François nous insiste beaucoup. Hein. Il, il va aller en, en Irak dans, dans quelques dans jours. Quelques jours. Insiste beaucoup mmh. sur cette question du dialogue. Encore une fois, on sent l'affiliation avec Paul VI, la réception du Concile Vatican II de façon générale, mais il insiste beaucoup sur cette question du dialogue qui, – Alors, et ça, ça nous est rappelé de manière très forte dans le directoire pour la catéchèse dont je, je parlais tout à l'heure, il y a quelques numéros qui parlent de l'enseignement de la religion à l'école j'invite nos téléspectateurs à aller vraiment voir ces numéros parce qu'effectivement ils, ils peuvent être modélisants pour la France de l'intérieur comme on dit chez nous voilà, il, il insiste vraiment sur cette question de l'enseignement de la religion à l'école, le, le directoire hein, en disant que puisque il est lieu où l'on dialogue et eh bien qu'il peut nous faire sortir d'un certain nombre de tension et de, de, de cristallisation autour aussi de ce que parfois les médias peuvent dire ou apporter au sujet de, de, de certaines traditions religieuses, et là apporter quelque chose de différent pour les élèves, les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Et, et nous sommes très heureux, dans le cadre de ce cours d'enseignement de la religion à l'école, de faire une place très importante. Alors certains de nos détracteurs nous le reprochent justement hein, au dialogue, au dialogue interreligieux et interculturel. C'est
0: essentiel le dialogue, c'est aussi la part, la part de la révélation. On ne peut entrer en connexion avec l'autre que par mmh. le dialogue. La, mmh. Vous parlez tout à l'heure du pape François et de mmh. l'importance qu'il donne à la rencontre. Alors je, moi, oui. dans ma tête, il, y avait même, il parlait de théologie de la rencontre. Je ne sais pas si le oui, terme oui. est exact, oui. mais oui. c'est essentiel. Et comment se rencontrer mmh. quand on est différent si ce n'est par le dialogue
1: oui. – J'étais sensible à ce qu'il disait le père Spiricen, parce que j'ai vécu moi-même des cours de religion. Au départ, moi je suis agrégé de l'enseignement public, puis je suis passé l'enseignement catholique sous contrat chez les maristes à Lyon. Et chez les maristes à Lyon, il y avait des cours de religion qui n'étaient pas des cours de catéchèse, qui étaient des cours sur ce qu'on appellerait le fait religieux dans le rapport de Bray, mais qui justement occupent cette position médiane entre une catéchèse explicite et confessante et l'ignorance totale de la question religieuse à l'école, comme si la laïcité était respectée ainsi. – mais pour moi la laïcité n'est pas respectée par l'exclusion du religieux elle doit donner sa place à un éclairage à une culture religieuse à une compréhension euh, euh, du religieux faisant découvrir toutes les questions religieuses mmh. et leur rapport aux questions sociales c'est ça qui va se faire sortir de l'opposition religion-laïcité que nous connaissons ça. souvent aujourd'hui je suis très sensible à cela par rapport à la culture de la rencontre et du dialogue dont on parlait et puis aussi parce que pour revenir à la question du temps je me disais ça, ça recoupe cette idée que les traditions religieuses sont toujours des traditions euh, sociales en même temps qui euh, sont des temporalités communautaire dans, dans l'histoire il faut croiser ces temporalités, les faire se rencontrer au lieu qu'elles s'ignorent mutuellement parce que oui. c'est ça un des grands dangers aujourd'hui oui, cette bien ignorance sûr. mutuelle.
0: – Merci vraiment à tous les deux d'avoir apporté cet éclairage sur cette question euh, magnifique le, qui est celle du temps de, de la révélation euh, je vous rappelle que cette thématique du temps de la révélation est à retrouver dans le livre qui a été publié le 26 février dernier aux éditions Paroles et silence sous la direction donc de Monseigneur Luc l'archevêque de Strasbourg et du père Philippe Capel du Mont vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site de kto.tv.com. Merci à tous, à très bientôt.
2: – Merci à vous.